Salut, Cătălina, și mulțumesc foarte, foarte mult că ai acceptat să particip la podcastul meu, să avem o conversație așa relaxată. Zic relaxat pentru că eu mi-am pregătit un difuzor cu uleiuri esențiale, că m-am gândit că o să avem o discuție zen. Eu când mă gândesc la tine, mă gândesc la zen. Abia așteptam să avem conversația asta. Uh, uite, Cătălina, eu pe tine te cunosc de la Londra, dar mi-ar fi interesant să povestești tu mie ce te-a dus la Londra. Sau când ai venit, când nu prea știu multe despre asta. Um, am ajuns acum 10 ani, în 2010, o decizie foarte spontan luată, probabil după vizită din 2009, uh, oh, ce zic, 2007, <laughs> să o vizitez cu fratele meu. Deci când s-au deschis uh, toate hotarele pentru pentru români uh, și mi-am luat, uh, luat zborul, am văzut fratele, am văzut țara, am zis că, oh my god, Lego, țara Lego pentru mine era de sus când am aterizat <laughs> Foarte, foarte impresionat, am zis că eu revin, dar dacă revin, revin uh, pentru, pentru un trai sau pentru experiență. Și uite, în trei ani, um, eu am zis că intuiția probabil m-a, m-a dus aici pentru că Intenția a fost, dar intuiță pentru că aveam nevoie de ajutor pe care nu puteam să o găsesc la, la Chișinău. Uh, și mai târziu, în câteva luni, am înțeles care a fost ajutorul. Era pentru că am, am fost diagnosticată cu cancer și uh, probabil cel mai bun loc pentru mine era să fiu aici. Altfel nu pot să explic. Uh, de frică știind cum este uh, sistemul medical în Moldova, deși nu vreau să zic nimic acum despre el pentru că știu cazuri de succes. Păi, pentru mine a fost fiul aici, aici cu fratele meu, care e o parte din familia mea a rămas la Chișinău și n-a, n-a fost, deci a fost decizia mea să mă descurc singură, deși nu eram singură. Și, uite așa, am, am ajuns aici, am, decizia a fost luată mai devreme, țara, țara, țara tenisului, așa îi spuneam eu, pentru că m-am făcut tenis de performanță când eram mai mică. Uh-huh. Și am zis că vreau eu să, să ajung spre dau tenis la copii, la adulți, să vedem cum o să meargă. Pentru că eu făceam niște ore particular, predam ore la copiii prietenilor mei, la Chișinău, la Zimbru, atunci, nu știu, până, până chiar până la plecare am făcut-o de câteva ori, câteva ori o dată pe săptămână o făceam, probabil. Așa, ca un hobby. Um, mm-hmm. Și când am ajuns aici, anume asta cu asta și am început. <laughs> să zici că asta lucrurile se întâmplă, nu, pentru că așa am dorit. Frații mi-au zis că, da, uite, mergi la, la terenurile de tenis de lângă noi, poate vorbești cu un băiatul din Africa de Sud, el, el e foarte fain. Poate are nevoie de ajutor sau ajut cu copiii, că aveam niște școli în preajmă și să mulți copii în prima jumătate zilei și cam asta și s-a întâmplat. El a zis, m-a văzut, m-a, m-a, m-a salutat și a crezut că eu sunt potențial client, de fapt. Așa el face, el începe să vorbească cu toată lumea în jocul. Eu m-am, m-am dus să-i, să-i demonstrez de fapt o, că eu pot mai mult și el spunea, a, te rog, atunci hai, lucrează cu mine. Cam, cam asta așa pe scurt, cum eu am ajuns și ce am început să fac. Mai pe scurt, Cătălina, Hai să-ți povestesc de tenis, pentru că eu sunt absolut înnebunită după tenis. Nu, nu am făcut, nu am învățat niciodată, dar mi-a plăcut foarte mult și problema pe care am avut eu venind aici a fost că eu am încercat să găsesc 
cursuri de tenis prin zona unde locuiam și ei aveau ori clase pentru copii, ori dacă pentru maturi deja erau avansați, pentru că ei aici fac tenis de mici și cam nu prea exista necesitate să fac un, un, grup, un grup pentru începători, dar adulți, cum eram eu, cel puțin mm-hmm. în zona unde locuiam eu. Și uite, eu așa și n-am reușit să învăț. Și eu nu știam că tu poți prea tenis. A, gata. Eu o să trebuiască data viitoare când ne vedem. Ne vedem ambele cu rachetele de tenis. Absolut. Știi, eu chiar mergeam acum în timpul cât ne-am izolat, dar eram puțin mai liber deja să ieșim din casă. Mergeam la prietena mea fiecare duminică. Și cât, um, pentru că are un copil mic și el dormea la o, dormea 4 ore, probabil, copilul și în timp fugeam uh, lângă Battersea Park. Sunt vreo, nu știu, 20 de terenuri de tenis și stăteam și se mășeteam pe pătără și criam sau citeam și promovitam cu joacă de tenis și plăneam, dar eu de mult am jucat. S-au schimbat lucrurile foarte rapid, că legea atracție lucrează, asta am o, oh, mie îmi place da. tema asta cu legea tracții, neapărat da, da, da. să vorbiți despre asta. Eu am vrut tare repede să te întreb dacă ai fost vreodată la Wimbledon sau dacă ți-ai dori vreodată să ajungi. Da, normal, asta a fost visul meu, evident. Evident, când, jos? când m-am mutat, da, mai târziu, puțin, am fost, știi, am fost testată, știi, într-un fel. Cât, cât de mult pot aștept să ajungi la, um, să ajungi la Wimbledon? Ce am făcut eu, când am, înainte de a intra, am fost diagnosticată și mi-a spus că în două-trei zile începem terapie. Uh-huh. Pentru asta, asta înseamnă că tu ești foarte slăbită, tu n-ai să poți, poți fi într-o atât de activă cum ești acum. Eu idei n-am despre ce vorbeau și evident că da, am fost foarte activă și să pot fac orice. În realitate am... Uh, am, am mers cu o prietenă în zona Wimbledon, s-a început Wimbledonul, uh, cu câteva zile înainte de, un, nu știu, pe 29, 30, mai țin că erau câteva zile până la 1 iulie. Și, și m-am, m-am învârtit, m-am așa, pe dincolo, și zic, hă, poate eu am să intru cumva, poate cineva să iasă și să-mi dea bineînțeles, pentru că frate meu așa s-a întâmplat, el a mers cu o prietenă de lui, și stăteau lângă, lângă poartă și cineva a ieșit și a dat. Mi-am pare că nu, deja erau în interior, uite, asta, asta îmi lipsește. O informație, nu mai țin minte dacă, dacă e corect. Um, um, dacă țin minte corect, așa. Dar, cel puțin, noi ne-am învârtit pe acolo și am zis că, ah, lasă că o să, o să ajung, o să ajung în câteva zile și nu a fost fi, pentru că am înțeles că de... Um, cât de puternic este, de fapt, un tratament chemo și am zis că, bun, la anul. La anul nu s-a întâmplat, dar, în schimb, în 2012 a fost, au fost Jocurile Olimpice de vară la Londra uh-huh. și eu m-am, m-am făcut vând spre ideea că eu am să ajung voluntar. Așa, așa cum m-am avântat, s-a întâmplat. Am, am ajuns acolo și atunci a fost, uh, uh, o, a fost uh, Marina, a fost o fată de la, de la Chișinău care a zis că are câteva bilete la, la finală și eu am zis, poftim, vrei să ne Și zic, da, normal că vreau. Dădeau, dădeau bilete de la, la, la antrenori sau 
limitat, foarte limitat. Și eu am avut uh-huh. bilet. Asta a fost, de fapt, da, nu a fost însăși Wimbledon, pentru că eu mult mai târziu am mers și am făcut coadă. Am vrut să trăiesc experiența asta. Um, deja lucrând la, la, la lucru la care sunt acum, noi în fiecare vară ne organizează uh, o zi în care putem să trecem uh, făcând coada dispe dimineață și să trecem timpul acolo și încă și ne plătesc și biletul pentru infară. Păi, zăi Și mănânce strawberries cu champagne, căpșuni cu șampanie, da? Prima am mâncat, am înțeles că nu e tare gustos, ce e tare scump și am spus că hai să învățăm lecția numărul 1 anul viitor, ne aleg căpșunica mea și vin cu prosegul sau cu șampanie. Da, mai econom. Mai econom, da, da. Ei, da, da. Am fost, am fost la, la un nivel care v-am ajuns să, să văd ce simt oamenii care se duc acolo pentru, nu e pentru asta, eu pentru asta m-am fost. Dar știi, sunt doar mai multe metode de a obține bilete. Unul este să intri în loterie. Eu așa am aplicat, doi ani la rând, încă nu am luat niciun fel de bilet. Bine, că oricum trebuie să-l plătești, dar este un fel de loterie, tu acolo îți completezi toate datele și ei te anunță dacă prin loterie ai fost extras să ajungi sau nu. După aia, cum zici tu, poate noroc primești de la altcineva bilet sau te duci acolo și dacă... Na. Dacă reușești cumva să iei alt bilet și deja prin companii sau se dau deja la oameni speciali, VIP-uri, cred că sunt rezervate acolo biletele. Dar eu am încercat asta cu loteria și încă n-am luat-o, dar poate data viitoare, când se redeschide jocurile, ca au anulat acum. Eu, eu la fel, eu tot am încercat deja de trei ani, probabil, cu loteria și tot trimesc înapoi, că, a, da, uite... De data asta, nu, nu. Ok, data viitoare. Da, da apropo, apropo, ai văzut filmul ăsta, acum e pe BBC iPlayer, um, Bjorn și, cum îl cheamă pe cealaltă, Mac something? Da. Uh, Cashpad? Nu. Bjorn, uh, nu, nu cred că am auzit. Cineva mi-a spus că să mă uit. E, nu-i document, e documentar? Nu-i documentar, dar e bazat pe... Um, pe doi tenismeni, adică sunt numele lor adevărate, sunt doi tenismeni adevărați care au, erau rivali, dar au ajuns prieteni. Așa. Și adică e bazat pe istoria lor, probabil cu puțin exagerări pentru <laughs> artistic purposes. <laughs> dar, da, e foarte interesant să te uiți. Mie tare mi-a plăcut. Hmm. Ok. Uh, o să-ți trimit a... după exact. Da, 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 eu credeam că tu vorbești de Wimbledon un film foarte vechi. <laughs> a, este și așa film? Da, da, da. Eu cred hey. că știți care să vorbești. Um, the Battle of Sexes, nu știu. Poftim? The Battle of the Sexes, așa se numește, îmi pare, cu Borg, Borg și McEnroe. Cred că uh, asta. Poate că sunt mai multe, dar ăsta chiar așa se numește cu uh, numele lor de familie în titlul filmului. Aha, okay. Dar nu mai știu cum se numește numele lor de familie. Da, 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 da. da. Um, ok, știu că știu. Mm, okay, cool. E, în fine, o să-ți trimit ah, Noi ne-am abătut tare de la tine. <laughs> da, am găsit acum pasiune comună, gata. Eu să ne bunesc cu tenisul. Știi, la una din joburile mele era un teren de tenis. Mie asta îmi place, cum spuneai și tu, că ai văzut un teren de tenis și te acolo. Era un teren de tenis lângă unul din joburile mele și, efectiv, în pauza de masă, 
eu mă duceam cu vreun coleg care, care avea chef la momentul respectiv să joace și terenul era, era gratis și te duceai și juca. Adică eu am jucat, dar nimeni nu m-a învățat cum să joacă corect. Da, oricum, mi-a plăcut foarte mult că sunt terenuri destul de multe, poți să te duci, unele le plătești, altele sunt gratis, dar e foarte fain. Da. Și, apropo, de fapt, mm-hmm. eu undeva citisem că tenisul a fost inventat în Franța, cu toate că e așa de mare uh, uh, fenomen în Marea Britanie. Mm-hmm. De fapt, a fost inventat în Franța, dar trebuie să verific informația asta, nu mai știu dacă e adevărată. Ok, dacă se numește țara... Arată așa, așa muzică, dar interesant, interesant. Asta verificăm. Da, bun, hai să schimbăm temele. A, și cât timp ai făcut tu tenis? Și după asta, cum ai, cum ai tranziționat? Cu tot cum lucrezi la birou, da? În marketing. Da, eu, eu nu mai ce n-am încercat în viața asta. <laughs> <laughs> am, făcut, am făcut tenis de la 6-7 ani. Uh, acum sigur nu mai minte, dar uh, a durat uh, un 5-6 ani bun. Uh, între timp a apărut uh, o pasiune pentru team și asta două nu se pupă hmm. deloc. Deloc nu se pupă, pentru că la tenis uh, uh, încheietura de la mână trebuie menținută uh, ferm. La team încheietura trebuie să se miște frumos, grațios. <laughs> Deci mâna se, ca la balerină, practic, da? sau ca la un într-un dans, mâna trebuie să danseze grațios. Mm-hmm. Um, și atunci astea două trebuiau să fie separate. Mamica m-a întrebat ce vrei să alegi și eu eram așa de pasionată de pian, că am zis um, vreau și una și alta, dar uh, hai să vedem cum o să fie tenis. Eu nu mai simt cum asta s-a întâmplat, cum eu de-am lăsat pasiunea vieții mele tenisul, care era pentru mine totul în momentul ăla. Dar, da, asta, asta s-a întâmplat, dar fie atent, acum, dacă mă întreb, poți să mă înveți când la pe an? Nu. <laughs> poți să mă înveți să joc tenis? Da, cu drag. <laughs> pentru că eu, eu știu tehnica, eu pot să învăț cel puțin pentru uh, începător. Eu sunt, uh, sunt bună de uh, să, să arăt tehnica cum și regulile, dacă le știi, deja se eu, eu am avut un elev aici, de, de vârsta mea sau mai mare ca mine, de la servici care m-a întrebat, pot să mă vezi? Da, pot. Ok. Și acum băiatul joacă la nivel, la același nivel cu mine, ce e minunat și ne face. Trebuie să săptămână jucăm. Mm. Yeah, foarte da. Gata, eu știu cine e profesoara mea acum. <laughs> Vândut. <laughs> da, și eu cre- care credeam că o să vorbim despre yoga, dar noi vorbim despre tenis. Lasă-i bun. O să vorbim vorbi și despre yoga neapărat. Bun. Hai să trecem la o, la o discuție, pentru că deja ai intrat și tu în subiect și am vrut să-l atingem, doar pentru că eu știu că tu vorbești deschis despre asta și pe Instagram tu spui că ești cancer survivor și e o temă de care nu ți este frică să vorbești. Spune-mi cum, poate cum te-a schimbat pe tine faptul că ai avut cancer și ai trecut prin asta? Și ai reușit să, să te vindeci. Te-a, te-a schimbat cumva, ți-a schimbat percepția asupra vieții sau tot timpul ai fost pozitivă și știi cum? Da. 
Sincer, la toată lumea care mă întreabă, chiar și mai recent cineva m-a întrebat la cum ai fost tu până la cancer. Așa impresia că oamenii s-au șters foarte mult, s-au șters din... Deci, eu am făcut cancer la 30 de ani. Până la 30 de ani am lapsusuri enorme. Și eu dădeam vina pe chimioterapie, dar în realitate, eu cred că pur și simplu eu am decis să... Spui perioada ce e, da? Da, da, că au fost, au fost perioade mai puțin pozitive pentru mine, pentru că eu mă lăsam, mă lăsam deschisă la orice oportunitate și acele oportunități, pur și simplu, mă, mă loveau foarte dureros. Eu mă lăsam lovită dureros, hai, hai să zicem așa, pentru că fiecare... Am învățat-o mai târziu, fiecare lecție, fiecare moment de viață este o lecție pentru noi. Uh-huh. Și, și asta a fost și că am avut câteva lecții destul de dure. Ce le-am, le-am permis să mă, să mă afecteze. Deci, până la cancer a fost o viață, a fost o, un fel de o traiectorie altfel, hai să zic așa. Cătălina până la 30 și Cătălina după 30. Mi s-a schimbat foarte mult. Lumea spune, zice că eu sunt în minte pozitivă, eu sunt în minte plină de viață. Tu mereu zâmbeai. Eu am lucrat mult timp în vânzări și asta era o calitate, să fii ameabilă, să fii drăguță cu lumea și așa te ținem minte. Dar și știm noi că în, în diferite, în, în toate țările, de fapt, sunt oameni care, care sunt răutăcioși, pur și simplu, și la telefon mm-hmm. și personal, care își doresc, ei consideră că ei sunt atotputernici. Și pe mine asta foarte mult, eu mă am afectată de, de asta de persoane. Uh, și am înțeles că lucrul meu constă în uh, lucrul cu sinele, um, energie pe care eu am. Eu sunt foarte mult uh, oamenii. Eu sunt, uh, eu adesea aleg lucruri pe, pe intuiție. Eu merg pe intuiție. Uh, acum învăț să balancez să nu fie doar intuiție, dar in, nu, nu zic intuiție, nu. Ea trebuie să fie pentru că ea ne ghidează și dacă este slavă, Domnul, noi mă aduc în, acolo unde eu vreau să fiu. Și am învățat ce înseamnă legea atracției, cât de mult, cât de mult este, cât de puternică este ea și cât de ușor ea lucrează pentru noi atunci când tu ești alineată cu propriile vibrații în vibrații înalte. Uite, aici, aici am învățat pentru mine să fiu, fiu sinceră cu mine, să, să înțeleg fiecare persoană care vine viața mea, fiecare, orice aș auzi eu cu urechile mele care mă afectează, asta de fapt este în interiorul meu. Rezonează cu mine. A venit persoană să mă testeze pentru ceva, să, să mă fac mai puternică. De atunci, în momentul ăla, am, am început să mulțumesc la fiecare persoană care, care se comporta urât cu mine. Îi mulțumeam, pur și simplu, în gândul meu și doream bine. Atât. Uh, nu întotdeauna am reușat. Nu pot spune ziua de azi, mă afectează, dar tot puțin... Um, mă știentizez. și să mai echilibrat, să mai echilibrat uh, lucrurile. Mm. Și tu, uh, uite, meditezi asupra asupra chestiilor astea spre sfârșit de zi sau um, faci asta chiar prin meditații la propriu sau cum analizezi toate lucrurile astea pentru că imaginez că nu e reacție imediată sau, sau chiar ca reacție imediată începi să te gândești la 
toate chestiile astea? Nu este o reacție imediată, dar um, se întâmplă, am inspirat, am expirat și um, am zis, ok, um, de ce mi se întâmplă? Eu, mai recent, cu prietena mea, bună mea prietenă, Dorina Baltag, dacă tot suntem surori de suflet și împărțim multe lucruri împreună, ea vine la mine și îmi zice, uite, eu am găsit o carte fenomenală, care de aici încolo, recomand, din momentul ăla înainte, recomandăm la fiecare persoană și care făceam cadou. Se numește Radical Forgiveness? Mm, nu am auzit. Auzit de ea, nu? Nu. Ok. Dar acum trebuie să o caut. Autorul este Colin Tipping. Este pur și simplu minunată. O recomand din tot sufletul și uh, ușor se citește uh, și are o foaie de parcurs care, care acolo, acolo, este, uh, acolo găsește um, dezlegarea. Nu o să vorbesc mult despre asta, pentru că totuși e, e o chestie care, care trebuie să... Da, 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 durează, durează, da. dar e foarte frumos și anume, anume astfel de... Foi de parcurs mă ajută foarte mult să reflectez asupra dacă cineva m-a spărat sau mi-am ieșit eu din pepe, nu știu, când ultima dată am făcut asta, dar, <laughs> dar, dar mă bucur că ea este și, și apare. Știi că dacă nu înveți o, le- o lecție cu, în anumit moment, o să apară o altă persoană care o să te, o să, o să te gâdele la aceeași situație. Și practic, situațiile se tot repetă. Exact. Până când este învețmint și ai să schimbi tactica. Exact. Absolut, absolut. Mi-am place foarte mult să, să zic că totul depinde de tine, de lumea ta interioară, cum tu reacționezi la asta. Și când vine cineva și îmi spune, tu, tu radiezi ca un soare. Tu știi de ce tu zici asta? Pentru că tu ești soare. Tu, de fapt, nu poți să vezi un soare radiind dacă tu nu ești soare în momentul ăla sau în general, dacă nu ai soarele în interiorul tău. Și uite așa, mi-am pare asta e, asta e de fapt. Uite, eu recent am văzut un documentar despre mari filozofi. Bine, deja, doar primul episod, sunt mai multe episoade și unul dintre ele, de fapt, primul era despre Buddha. Și am impresia că, uite, cam ce, despre ce vorbești, parcă erau aceleași valori. Eu chiar vreau să, să aprofundez puțin, că nu, nu au detaliat foarte mult, dar nu știu, ai, ai avut tangență ceva cu filozofiile lui sau ai citit ceva de el sau... Uh, pentru că am impresia că ce aici spui tu e exact cam cei ce a pus el bazele uh, acum foarte mulți ani în urmă, uh, că totul se întâmplă în interiorul tău și ai uh, control asupra la ce se întâmplă și cum reacționezi și toate chestiile astea. Uh, mi se pare foarte le- mult legat de budism. Cu cei ce eu nu mai văzând uh, acel documentar, parcă mi s-a părut că așa de tare am rezonat cu cei ce spunea acolo, că vreau tare să învăț mai multe despre asta. Tu ai avut ceva tangențe cu asta sau nu? Eu nu am studiat budismul aprofundat. Mm. Eu foarte mult uh, am citit, am citit despre budism. Mm-hmm. N-am, n-am, n-am făcut, uh, n-am trăit, să zic, mult în budism, uh, dar mi-a plăcut mult filosofia și uh, rezonez și eu până ziua de azi cu ea. Uh, până la urmă este, uh, este o, o 
iarăși o lecție frumoasă și Buda, de fapt, și budismul este plin de mesaje, mesaje frumoase pe care sunt, le găsim în toate cărțile de fapt scrise astăzi. Dacă să te uiți în jurul nostru, sunt într-atât de mulți practicieni, sunt într-atât de mulți filosofi care practic vorbesc despre una și aceeași, dar diferit. Ceea ce eu predau în orele mele de yoga, le predau mulți alții, dar diferit. Și eu, sincer, îmi place ideea că știu că lumea trăiește un, își trăiește viața frumos și toți trăiesc după, după principii care pot să le găsești și în budism și în creștinism pot să le găsești. Uh-huh. Ele, ele toate rezonează cu mine. De fapt, yoga pe care eu practic probabil este, este mai aproape de budism, deși ei nu se atașează de nicio religie, dar principiile vin din, din direcția aia. Și este o. Eu yoga, yoga, yoga este sud-coreană. Mm-hmm. Poate de aia sunt tangențe, o fi. Hai că ai început subiectul cu yoga, subiectul, <laughs> unul din subiectele mele preferate. Când te-ai apucat de yoga și care a fost parcursul tău prin, ca să ajungi tu acum să predai yoga? Uh, pentru prima dată am încercat yoga la fitness clubul la care am lucrat la Chișinău și n-am înțeles. Ce, ce este yoga, mi-a părut că e mai mult un, un lucru fizic. Am fost puțin forțată să mă plec și mie nu mi-a plăcut asta. Deci pentru mine nu a fost un început frumos, dar asta a fost mult, mult ani în urmă, în 2003-2004, cam pe atunci. Când am fost invitată să o cunosc din nou în timpul tratamentului, în timpul chimioterapiei, pentru că nu puteam să plec acasă în primele 10 zile cât așteptam rezultate, din laborator pe teritoriul ospitalului era un centru um, de informare mm-hmm. pentru cei afectați um, de cancer, pentru familiile celor de cancer. Deci puteai pur și simplu să mergi și aveai multe, multe broșuri pe care puteai să le cuține, plus ei făceau ore de yoga de două ori pe săptămână. Uh, lecția um, care am învățat este pur și simplu să, să mergă și să încerc ceva nou. Mi-au zis că este un, de fapt cum am aflat de orele astea, am mers pur și simplu să verific poșta. <laughs> și auzeam eu cu urechea că trângeți covorașele, că acum și de care covorașe a dus yoga aici, da, vină și încearcă. Și uite, am mers și am încercat, a fost hatha yoga și a fost ok. Pentru mine a fost foarte ok prima dată. Mă rușinam, evident, pentru aparența mea, pentru că nu aveam păr pe cap și eu eram așa mai, mai timidă. Dar la urmă mi-a zis că ea îmi pune peruca aia într-o parte și relaxase. Mm-hmm. Și uite, așa am început să merg acolo cu plăcere și mă relaxam și chiar adormeam. Îmi părea că adorm. Într-atât de bine mă relaxam și încă și zâmbeam. Deci, să zic că asta e așa de frumos, eu nu sunt văd să fac asta mai departe. Și am, um, odată ce am terminat tratamentul, m-au rugat să fac loc pentru care am tratament. Și uh, am mers eu pe altă cale, făceam pilates și am zis că nu, trebuie să, trebuie să fac altă, să fac ceea ce vreau fac și asta este yoga, dar de care yoga să fac, unde să o găsesc și evident când îți pui întrebările astea, întotdeauna îți apare în cale 
un centru de yoga care pe lângă care treceam așa de des când mergeam la prietenii mei pe aceeași stradă practic unde, unde trăiam, uh, un cartier mai sus, uh, era centru ăsta de yoga la care am învățat uh, cum să practic și mai târziu am devenit și instructor acolo. Ai încercat vreodată hot yoga? Nu, dar am fost în sală care, în care s-a făcut hot yoga <laughs> a fost un, un ritual prea... făcut, da, da. Cred că a fost prea cald, nu? <laughs> Extrem de cald, de umed și... Uh, ai încercat tu? Nu, nu, dar uh, era un uh, studiu de yoga, yoga lângă unde locuiam noi și tot timpul mă gândeam să încerc, dar parcă, parcă nu m-am dus, parcă mi se că o să-mi fie prea cald. <laughs> Sunt foarte multe pro și contra la, la hot yoga. Știu că mai multe stele cum nu se recomandă. Nu se mai fac ore de hot yoga. Uh-huh. Da, nu știu ce să zic. N-am încercat. Și eu, eu nu sunt împotriva la, la alte tipuri de yoga niciodată. Mi-am place, am fost chiar la noi la Chișinău, este uh, Igor Babelev cu soția lui Olga Rapova. Ei fac... Uh, am un studio și mi-aș fi tare, îmi place să mi am fost, am fost odată, de fapt, am fost odată, dar parcă am fost acolo de așa de multe ori, și pot să vorbesc uh-huh. acum. Este, foarte mult de instructor și mie mi-ar plăcea să merg acolo unde, unde am chemarea să merg. Mie îmi place că mergi foarte mult pe simț și intuiție și pe chemare. Mm-hmm. Dar apropo de Chișinău, eu țin minte că tu făceai niște ori gratis la Chișinău, când, mer- când mergeai în vizită la Chișinău, Făceai da. ceva ori gratis de yoga? Am făcut o oră de yoga de ziua internațională a pământului. În, în parcul de Andrariu, în parcul. Andrariu, exact. Atunci au fost 33 de, de participanți. A fost foarte frumos. Cifra 33. Mi-a zicea în Cădărina, ce o să Dar, de fapt, mi-a plăcut să fac asta în natură. N-am făcut niciodată. Am făcut ca membru aici la Londra Park. Dar mm-hmm. l-am făcut ca instructor. instructor. Da, și nu știam cum o să fie. Dar ajungi acolo odată când ajungi tot e clar. <laughs> tot e clar unde o să fie, unde o să, o să pun covorașul de yoga, unde lumea o să, o să fie în jurul meu. Știi că a fost ca la, ca la amfiteatru, așa m-am simțit. Atât de frumos, atât de o sinergie atât de frumoasă cu, cu natura și chiar dacă era gălăgie în jur, pare, lumea spunea că toți participanții au fost mulțumiți și mă întrebau unde se poate să vină, că le-ar plăcea să vină și zic, a, îmi pare rău, dar eu, eu nu sunt aici. Ce facem noi încă, cu, facem cu Dorina uh, și cu Ștefanie, Madame, noi uh, facem în fiecare, organizăm, nu facem, în uh, fiecare an, vara un retreat, o tabără de recuperare pentru femeile afectate de cancer. Și acolo diminețele fac stretching și serile meditații. Și unde se întâmplă acest? În, la Butuțeni. Uh-huh. Și o facem noi odată în an, deocamdată. Anul ăsta nu se va întâmpla, din păcate, din aceste motive care noi le cunoaștem. Da. <laughs> nu da. intrăm în detalii. Și uh, e foarte... E, foarte, e, e binevenită orice, e binevenit să vină oricine uh, care 
orice femeie, evident că o facem pentru femeie deocamdată, pentru că rezonăm cu, cu trecutul nostru și cu ceea ce putem oferi din experiența noastră. Însă, uite, chiar cu situația actuală, tu oricum ai găsit o ieșire din situație, pentru că faci cursuri online de yoga. Vrei să ne povestești puțin despre proiectul tău, Zantiala? Zantiala s-a născut de ziua mea anul ăsta, pe 5 martie. Și iarăși, eram uh, invitat de ziua mea la Maastricht cu, uh, să, să petrec ziua mea cu Dorina și uh, logonii cu ei, uh, Radu și, și uh, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ne-am, uh, am sărbătorit țara, dimineața ne-am trezit și Dorina zice Dar fi fain tu să lansezi uite, nu azi, cred că de ziua ta ar fi fost cea mai frumos cadou și zic, hm, dreptate și s-a născut așa proiectul ăsta. A fost un, un brainstorming. Ce te asociez? Și zic cu soarele. Ah, cu soarele. Ok, am găsit zanteala, înseamnă crăiața soarelui. Ah, da, de ce zis, asta înseamnă? Da. da. Chiar Zan... mă gândeam de proveniența cuvântului. Foarte interesant. Da, vine din, din tradiție și obicei de sânzienia. De, de pe timpul Getodacilor de, de pe timpurile alea și e foarte, de fapt, e foarte frumoasă toată descrierea, care e destul de lungă. Și de sânzienă, toate zânele se adunau împreună, dar, de fapt, acolo este foarte tragic și foarte frumos, în care eu nu vreau să intru, dar mi-a că zânele astea au fost mai multe zâne care au ajutat pe zâna soarelui care a fost aleasă pe atunci. Să fie zâna soarelui Și um, am făcut așa o, o coaliție Eu rezonez foarte mult cu um, coaliția și zâna soarelui okay. Eu sunt acolo Ele purtau diferite nume Dar eu am ales dintre toate Sintiala era Dar m-am, am rezonat foarte mult cu Zantiala Foarte frumos Și așa cum tu mergi prin instinct instinctul tău a mers bine pentru că mie îmi place numele, dar chiar nu știam ce înseamnă și chiar te asociez cu un soare, așa că <laughs> foarte bine ales foarte bine ales vrei să ne spui puțin despre beneficiile uh, yogai nu știu yogai, nu știu cum să-i spun pentru cineva care nu a practicat niciodată și uh, vrea să știe puțin despre asta, ce beneficii are practicarea uh, yoga Să zic mai întâi, de, uh, tehnicile sunt, uh, um, sunt bazate pe, pe, pe minte, pe, pe trup și pe suflet sau spirit. Uh, sunt, uh, deci mintea, noi, noi suntem foarte mult influențați de, de exteriorul nostru și uh, de anumite aspecte emoționale care, care ne lăsăm ne lăsăm afectați da, de cei ce ne înconjoară și um, ne gândim foarte mult. Și, de fapt, uh, prin anumite exerciții pe care le-am învățat la, uh, la centrul la care am învățat să fac yoga, uh, sunt, uh, sunt exerciții și tehnici de a, uh, de a face creierul să nu gândească într-atât de mult. Să fie mai flexibil, să se adapteze mai, mai ușor la, la schimbările din, din jur. 
Pentru corp am ales exerciții care, care include tapping, cu care multe lume nu știe ce Tapping este o, hai să zic, o lovire ușoară. Nu-mi place cuvântul o lovire. De aia și o numesc tapping. Niciodată nu am cuvântul ăsta și încerc, încerc să explic la lume și în română și în rusă care cum și înțelege. Dar cu palma lovim ușor pe toată suprafața corpului pentru a trezi uh, toate celulele. Deci sunt 50 de trilioane de celule în corpul nostru și avem, uh, apropo, uh-huh. un, un fapt foarte interesant, un uh, fapt, am trezut în engleză, ok, <laughs> act, <laughs> um, care zice că avem 365 de puncte de acupresură. Ușor, uh-huh. minți 365 de zile în an, Uh, și sunt șapte meridiane, dacă cine cunoaște de chakra, sunt șapte chakra uh, uh, principale. Și toate astea, de fapt, zice că, uite, ca să stimulezi, avem uh, punctul energetic în zona, uh, în zona inimii, unul este în zona plexului solar. Sunt multe puncte care, în realitate, dacă le stimulezi, și chiar pe toată suprafața corpului, Uh, tu poți să te ajuți pe tine. Deci tu nu ai nevoie de medicamente. Noi nu suntem, noi nu, nu ne-am născut, noi da, ne-am născut în, în perioada asta cu, cu multe medicamente în jur farmacii, dar cei care uh, cei, vorbesc de bunei străbunicii noștri nu au avut, nu au avut acces la, la pastile. Uh-huh. Este tratat natural, da, nu metode naturiste, dar și, nu știu cum, bunica mea, de exemplu, făcea mișcarea din asta cu trezirea corpului, astfel de, de exerciții, evident, dar anume prin tapping, eu, sincer, îți jur, de la chimioterapie mi-am promis că nu folosesc pastile, dar nu le mai administrez. Ele au un efect temporar. Și pe urmă tu nu, uh, nu ajuți uh, cauza să se vindece. Da, deci pentru că ele au grijă de simptome, dar nu și de cauză. Exact. Da. Eu nu am mai folosit de atunci, din 2010, n-am mai luat pastile. N-am luat pastile de, de gen nurofen și... Normal că iau probiotice sau că de tot sunt cam de capsule pastile, dar iau ceva. Uh, și, și asta e. Deci pentru, pentru corp este foarte important să, să avem toate încheturile în, sănătoase, să avem mușchii mai tonifiați și, um, da, nu se pune mare accent poate în alte tipuri de yoga pe, pe mușchi și uh, un corp sănătos, să zic, da? Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, asta e o vorbă de bătrâni, <laughs> dar uh, da, e Stretching-ul pe care, care îl fac, toate exercițiile și exerciții de respir, respiratorii sunt foarte importante. O oră de yoga uh, ar începe cu, cu tapping, stretching și uh, trecând în uh, ceva care, bine, meditație, este meditație. Am vrut acum să, să, să o descriu, dar cred că mai bine să vină cineva la mine în ora mea și să înțeleagă ce, ce vorbesc. Meditația, relaxarea și apoi meditația și până încheiem cu ceva care să întrezim ușor corpul ca să nu, să nu dormim toată ziua. Sau dacă Eu... să... Asta, oh. da. Scuze, scuze că te-am trebuit. Ce ziceai? 
Nu, e ok. Ziceam că dacă asta se întâmplă seara, pentru o noastră, o minte să ne calmează și... Eu spun neapărat, numai asta vreau să spun, că o spun neapărat link pentru cine e interesat și dacă auziți, pe mine cu siguranță m-a intrigat despre tapping, eu despre asta nu am mai auzit. Bine, știam despre reflexologie, știam că, uite, de exemplu, când pe mine mă doare ceva, încep să-mi masez tălpile și palmele. Le masez pentru că știu cu toate terminațiile nervoase, sunt tălpi și în palme și dacă eu le masez mă ajut cu anumite dureri de cap sau na, fiecare. Și asta vreau să te întreb de fapt cu tapping-ul. Presupun că diferite puncte pe corp au legătură cu diferite probleme pe care poți să le ai, de exemplu. Doar capul trebuie să faci tapping într-o anumită zonă. Exact. Sau tu cum, tu cum faci în în orele tale, faci un tapping general, așa, în toate punctele. Cât ai zis că sunt 365, da? Da, 365, dar da, am putea noi să le ajungem. Le, le... <laughs> <spate> de <laughs> dar da. faci ceva general, da? Sau tu da. poți să dai și sfaturi, de exemplu, cineva poate să spună după o oră, uite, eu am anumită durere unde trebuie să fac tapping. Da, inclusiv, inclusiv. În timpul orei de uh, stretching, de fapt la început, e ca o încălzire mai mult, uh, trezirea la toate um, 365 de puncte meridiale. Uh, e, e un fel de... Uh, dacă e de dimineață, e foarte fain, pentru că toată noaptea noi am stat uh, într-o poziție sau colăcit sau știi tu, cum te trezești dimineața și aprezi da. o întindere totală a corpului. Um, atunci tapping-ul te, te, te readuce la dat. Prosimul devine într-atât de ușoară, dar, dar depinde cum faci tapping-ul, pentru că um, am cunoscut persoane care spuneau că, da, dar pe, pe la mine asta se asociază când pe mine bunicul mă bătea sau și zic, nu, no. dar tu o faci, da, traume sunt, cum da. să zic, este, este într-adevăr individual, și, uh, și atunci eu, eu zic, uite, uh, dacă, hai să facem un experiment. Tu încep să te lovești pe, pe mână și să zici, uh, eu te urăc, eu te urăc, eu te urăc, că tu pui, depinde ce energie și ce fel de gânduri tu ai atunci când tu faci asta. Dar când tu faci de dimineață cu atâta plăcere și ușurință și știi cât de la asta îți primești, atâta dragoste, tu îți oferi ție dragoste. Uite, aici este momentul în care tu petreci timp cu tine și atingerea anume lovitura asta este o plăcere. Cât de puternic ea o să fie, deja rămâne la discreție a fiecare. Și, da, așa, deci... Iar, nu am răspuns la întrebare, probabil că, da, rămân, unele persoane rămân și îmi zic că, uite, eu am o durere de cap de câteva zile și nu pot nici scap de ea, da, atunci sunt anumite puncte pe care a, pot să arăt cum să le stimuleze și de fapt ele sunt pe cap foarte mult și noi nu știm de asta cu, cu ceva care am învățat mai recent cu, cu ceva mai ascuțit, dar nu tare ascuțit că sunt, sunt spătrunte în, în piele deci eu am ca un magnet rotund așa la capăt sau cu un pic mai, mai moale și mai, grus, mai grusut Mm-hmm. Pot, așa cum faci tu pe palme și pe, pe, pe tel, fa- poți să faci pe cap și ai simți acolo unde sunt punctele ale dureroase pentru că terminațiile acolo sunt într-atât de aproape de durerea aia care o simți pentru moment și miracolul este instantaneu. 
Dar știi, uite, eu am un rolon cu uleiuri esențiale. Ăla tot, tot ar merge să fac așa pe punctele astea cu tapping. Da, și dacă poți, dacă poți să aplici uleiuri pe anume pe temple și pe între, între cum zici, pe unde e ochiul între strâncene? Între strâncene, da. Nu știu cum să numesc. Da, acolo. Acolo. Între strâncene și pe la temple și pe încheieturi și unde partea internă de la cot, cum ar fi. Uite, asta îți, îți ajută într-atât de repede să scapi de orice, orice disconfort, oricare durere ar fi, dar înainte de stretching, de ora de stretching, eu când fac asta, nu știu, că trece un minut, două, trei și durerea trece. Deci, da, experimentat. De câte ori recomand să fac o oră întreagă de yoga, de yoga cum o faci tu? Trei um, ori pe săptămână? Cel puțin de trei ori pe săptămână, da. Um, da. Însă exercițiul de care vorbești este inclus în ora asta, însă poți să-l faci în fiecare dimineață sau când ai tu nevoie, dar preferabil în fiecare zi, probabil, că da? Da, Tapping. așa e. Tapping-ul ăsta este, așa cum spunea Dorina, este trezește dimineața și am învățat tehnică și așa de, așa de mulțumită pentru că dimineața ei începe altfel și asta se vede cu mine foarte. Și nu durează mult, 5-10 minute, până în 10 minute. Asta deja e la discreția ta cât timp vrei să treci și cât de repede să faci tapping Și atunci și ficatul și stomacul se activează și toate împreună. Pentru, pentru o dimineață minunată. Un început de zi frumos. Catalina, când e următoarea ta oră? Eu vreau să aflu mai multe. <laughs> mâine seara, mâine seara. Recharge your brain and body. Așa că oh, se întâmplă. Doar da. ca să știi oamenii care ascultă. Mâine seara, dar nu e ziua în care eu o spustez <laughs> podcastul ăsta, noi, noi când înregistrăm. Așa că spune mai bine zilele săptămânii când tu predai. Asta o să okay. fie mai util pentru da. miercuri, miercuri la șase jumate. Ora uh, e ok, da? Ora e ok, da, după, mm. după o zi de plină și cineva și mai stresantă de lucru. Totuși lucrăm de acasă. Um, și sâmbătă dimineața. Sâmbătă dimineața la ora 10, uh, la ora 8, uh, ora UK este uh, lecția în limba română și ora 10, ora UK este lecția în limba engleză. Uh, și tu, eu, eu iarăși spun detalii, dar tu pe profilul de Instagram ai acolo un link unde oamenii se înscriu și pun câteva detalii și așa să rezervezi da. locul. Așa. Exact, exact. Și eu își primesc, da, rezervează locul și primesc și linkul la Zoom, unde prin Zoom se întâmplă orele. Totul este cu parolă, unde da, n-au impus. GDPR, probabil că da. GDPR, da, foarte bine. Că mi-a la cap când a apărut. Exact, dar eu, eu nu cred e că pentru binele nostru, până la urmă. E pentru binele nostru, pentru că sunt uh, uh, binevoitoare și sunt nepunii. Da, eu zic interesant pentru că la momentul respectiv când 
spuneam, practică lucram pentru un startup în care procesam date personale, așa că stai sau că e distresant pentru un wow. implementare. <laughs> Dar idei foarte bine că s-au gândit la asta, pentru că na, datele sunt acum o, o chestie foarte valoroasă, ca să spun așa, da. pentru multe companii. Da, Cătălină, dar tu încă tu ai și job full-time și predai și yoga. Da. Și tenis ai să predai, așa <laughs> E personal. Așa e, așa După discuția noastră, așa e. Mie îmi place foarte mult pentru că eu chestia asta în UK am văzut o prima dată când am înțeles că pot să ai mai mult, de, mai mult decât un singur job. Mm. Eu prima dată când am, văzut, am venit în UK, eu aveam impresia că ai un job și atât. Poate ai niște hobby-uri, dar când am văzut, de exemplu, că project managerii noștri puteau să... Aveam un project manager care ziua era project manager, dar seara, de câteva ori pe, pe săptămână, predam arte marțiale. Și asta era a doua lui carieră, cum ar veni. Wow. Și am văzut așa mai mulți oameni care fac... Eu nici nu m-am gândit înainte să vin în închei că există așa posibilitate să ai mai multe cariere. Mi-a fost foarte... Adică atât de departe una de alta... Mi-a fost foarte interesant și tu ai cumva, nu știu dacă vrei să vorbești despre asta, dacă nu vrei să vorbești despre asta, tu ai vreun vis să ajungi doar să te ocupi cu yoga sau îți place la moment să faci, în engleză zici juggling, în nu știu cum zici. Da, mi-a place să am un job acum care îmi permite să trăiesc. Mm-hmm. Nu mă limitez și mă gândesc că a, dacă nu o să vină suficientă lume la ora mea de yoga, cum asta o să fie. Eu vreau să dezvolt mai întâi. Deci fiecare care vine, care începe cu un job și când se gândește să dezvolte ceva lui personal, sigur are cam aceeași structură. Eu am jobul meu de la, la 8 la 5 și după asta sau în timp, sau în ora de masă, eu mă gândesc cum să dezvolt brandul meu personal. Și uite, cam asta mi-am place să, să, să mă gândesc acum și să, să fac un, un plan care să mă ajute să dezvolt brandul pe care eu l-am creat și să cresc, da. Dar eu și vreau să fac full-time. Eu sunt sigură că e să că să ajungi să faci asta pentru că și să revenim la tema cu uh, legea atracției. Eu prima dată despre asta am auzit-o când am citit cartea The Secret și când am văzut și filmul. Tot despre asta am auzit din numele tuturor, dar eu cred majoritatea cu care vorbesc de acolo auzit. De acolo auzit, așa. Cum merge la la tine procesul, îți scrii pe foaie, îți faci visual boards sau pur și simplu ești atentă la ce vorbești și ce gândești. Pentru că de multe ori, felul în care noi spunem cuvintele, chiar și același, de exemplu, când folosești negativul la un verb, eu nu vreau sau eu... Mm. Nu, nu, nu. În loc să folosim asta, ar trebui să folosim pozitiv, adică mm. mi-mi place, vreau chestii de genul. Cum funcționează la tine legea atracției? Mm. Um, știi cum spunea bună mea prietenă Ștefanie, zice um, universul nu știe de negație. 
și când spui eu nu vreau, asta înseamnă că eu vreau. Exact. Nu primești ce nu vrei. Așa că eu am învățat anume cu ea, probabil cel mai puternic, am învățat nu să folosesc negația atunci când eu într-adevăr nu-mi doresc ceva și nu o să fie nu, eu nu vreau. Ceva foarte, foarte puternic pentru mine, care eu l-am am descoperit că, um, dar eu nu știu să zic nu, iată de ce eu eram într-atât de afectată de altul. Bine, să nu deviem de la, de la întrebarea ta. Eu am descoperit, da, am privit filmul secret mult, mulți ani în urmă, probabil prin 2006 7 nu mai știu nimic când s-a fost, poate chiar mai devreme. Și atunci se minte că ceva, ceva am făcut un click în creierașul meu. Și mult, mult timp mai târziu, în timpul tratamentului, tot Underburn, care a făcut, um, um, care a creat uh, The Secret uh, și cartea și filmul, păi ea a scris o carte de power și um, pentru mine a fost un uh, atunci, asta a fost cartea mea de căpătâi, <laughs> când în timpul tratamentului, care pe mine m-a învățat foarte mult, am, uh, mă iubesc să... Um, să, să învăț să mă um, lecuiesc singură, să mă tămăduiesc. Um, da, bine, uh, sunt multe de învățat încă de, de atunci până azi și de aici încolo, dar um, legea tractică pentru mine a fost uh, o, un, un, un ceva care, care mi-a dat întotdeauna arec. Și mai recent l-am privit din nou pentru că uh, era necesar pentru programul pe care l-am inițiat cu Dorina pentru un grup de femei. Și am zis că o privim. Și tot, tot, tot legat de aceasta, am zis că stai puțin, dar um, trebuie să facem și, și noi vision board, pentru că cum fără acțiune? Facem, facem pași, pas, pas cu pas, planificăm, dar dacă rămâne la noi în cap, ce se întâmplă? Și atunci s-a pus totul pe, pe hârtie și apoi s-a pus pe un vision board. Și da, norocul meu că în camera mea... Um, în fiecare dată când mă trezesc, am în fața, în fața mea multe, multe oglinzi și eu le-am acoperit cu, uh, cu patrate din plută. <laughs> da, pe ele pot acum să spun absolut tot ce-mi doream, și desene, și, uh, și planul, și tot pașii pe care vreau să fac la un anumit, uh, la un anumit gând. Da. Dar... Practici afirmații, afirmații pozitive? Neapărat, neapărat. În fiecare dimineață am, chiar și aici, chiar în fața mea pe, pe desktop, <laughs> câteva, da, și e foarte important să, să ne trezim cu, cu încredere și afirmații de genul eu sunt, eu sunt puternică, eu sunt iubitoare, eu sunt iubită, eu sunt... Eu sunt minunată, eu sunt uh, rază de lumină, eu sunt soare și ce simți tu prin asta? Fiecare celula corpului uh, rezonează cu fiecare cuvânt, cum tu o simți. Dar nu, dacă ne trezim și spunem, da, eu sunt soare, dar afară plouă, asta sună altfel. Când te trezești, da, nu ești mai fericit, poate în fiecare dimineață, dar când încep să citești și eu citesc de trei ori, am o listă pe care în care trec, de trei ori, știi? Uh-huh. Ca tatăl nostru, cum spunea bunica, tatăl nostru de trei ori să o <laughs> <laughs> Eu exact așa. 
mă rog la acea listă minunată să-mi aducă o zi, o zi plină de sare. Și eu, eu cred cu uh, convingerea mea că uh, este că ceva frumos se va întâmpla în ziua de azi, ceva frumos și magic și și se întâmplă. Fiecare zi este diferită. Cred că asta m-a salvat foarte mult în carantină. <laughs> în perioada în care... Da, uite, tu ai zis că de vezi, dar mie mi se pare că e tins un subiect foarte bun. Când ai spus că nu știai cum să zici nu. Și acum, din tot ce vorbești, spui că te legi de intuiție foarte mult și presupun că atunci când ești în ton cu intuiția ta, trebuie să zici nu la multe lucruri. Cum ai învățat tu să spui nu și să asculti intuiția? Uh, intuiția este, uh, este foarte puternică. Nu, intuiție, nu știu dacă am spus, probabil am spus, poate inconștient, <laughs> la sigur. Um, eu adesea ziceam la intuiție da. Și cred că 90% până ziua de azi eu, eu simt și eu fac așa cum eu simt. Uh-huh. Atunci când spuneam că am creat un echilibru între uh, a merge pe intuiție și a folosi uh, substanța cenușie, uh-huh. <laughs> atunci a fost, atunci a fost un, moment, uh, un moment wow pentru mine, pentru că eu, într-adevăr, sunt o, sunt o persoană mai aereană și ca să cobor cu pe pământ, eu cred... Ca și mine. <laughs> da, da, e, cum noi trebuie să ne suntem vizătoare, creative, așa, în felul nostru trebuie să ne dezvoltăm în direcțiile da. astea. Și la faptul că am făcut economie și nu am făcut limbi străine cum mi-am dorit, <gri> da, mulțumesc, mama, că mi-a zis că, da, ce, nu pot să înveți economie în limba engleză? Și zic, pot. Și uite, așa am făcut. Am făcut și eu limba străină și două, de fapt, la facultate. Și am făcut și economie care m-a ajutat foarte mult în ziua de azi. Am, am balansat într-un fel partea creativă, deci partea feminină cu masculină. Foarte mm-hmm. frumos sau, sau um, împrietenit. Da, uite așa. Foarte frumos. Cătălina, mie nu vine să cred că a trecut o oră. Eu mă simt, mm-hmm. parcă, parcă vorbesc cu tine de 10 minute. Exact. Am uitat acum la timp și zic, doamne, când a trecut o oră? Când? <laughs> Mie mi se pare că noi trebuie să facem așa o sesiune de pe săptămână. Ce-o, ce-o. Curativă, curativă. Da. Curativă, Exact. Spune-mi tu dacă este ceva despre care vrei tu să vorbești și n-am atins. Și ai vrut tare să vorbești despre asta. Um, eu cred că noi am vorbit a practic despre tot, dar despre câte ori poate să fie. Păi, nu știu dacă... dacă se merită acum de vorbit, dar eu uh, sunt parte din, din mai multe proiecte și um, ele sunt abia la început și mă uh-huh. bucur foarte mult să, uh, să fiu parte din ele, să pot contribui cu un aport frumos din partea mea cu, cu yoga, cu meditație și nu doar. Îmi găsesc rostul mai multe activități și asta este foarte fain. Da, tot ce pot să, unicul mesaj pe care aș dori pentru toată lumea să fie um, un, un, bine, să se conducă după, după această um, frază. Uh, eu vreau să încerc de toate. Și atunci poți să te găsești, să te regăsești în anumite lucruri și uh, să, faci, uh, să faci 
faci ceea ce vrei, ceea ce dorești, ceea ce te aduce plăcere sufletul tău. Pentru că proiectul Zanteala, de exemplu, pentru mine este proiectul sufletului meu. Și atunci când tu faci ceva care te place mult, 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 te este are, te inspiră și tu ajungi la un, la un nivel vibrațional într-atât de înalt că totul devine într-atât de ușor de creat. Chiar și același mm-hmm. job care este în fața calculatorului de mine foarte frumos mesaj. Dar ce alte proiecte sau încă nu vrei să vorbești despre ele? Eu cred că, da, cred că nu vreau să vorbesc. Încă nu. A, da. atunci se cere o altă emisiune da. în care o să dezvoltăm <laughs> proiectele la care lucrez. Cel puțin mă bucur foarte mult că ai împărțit atâta informație utilă și eu abia aștept să încerc tapping cu tine. Și îți doresc mult succes în toate și eu știu că te le realizez. Uh, și să ai cât uh, mai mult soare <laughs> pe care eu știu că tu oricum îl ai uh, da și să ne vedem la tenis <laughs> da, neapărat, mulțumesc foarte mult pentru, pentru această invitație pentru, într-o lume parcă în care n-am mai fost cu tine este așa de altfel această lume de, de discuție și într-adevăr o oră eu nu știu pentru mine, într-adevăr, a fost 10 minute. Prea repede a trecut, așa? O oră, da, absolut. Oh my God! Da. <laughs> da. Uh, știi când uh, întâlnești o energie frumoasă cu altă, el dansează foarte mult. Oh. Eu ți-ai strimit acum inimioare cu mâinile, așa. Ah, și eu înapoi! <laughs> nu, nu, nu inimioarele tale, a mea, de la mine. <laughs> Și eu înapoi. Ți le dau înapoi, eu ți le Nu, nu, eu nu pot să le dau înapoi, Mulțumesc, eu într-adevăr simt energia ta și așa, cum am râs cu, știi cum, la mine zâmbetul pe față, vorbim cu tine. La mine la ureche ajuns. Nu te dor grăpițele așa, dar nu știu dacă le ai, că eu mele s-au pierdut undeva. Eu așa de tare am avut fan cu tine, că mie pictura nu ne-a ieșit bine. N-am putut să mă concentrez. Eu n-am putut să mă concentrez. Dacă te-ai râs. Dacă ai capacitatea de a râde și atrage linii frumoase, asta e... Nu, absolut că n-am, am aflat acum că n-am așa capacitate. Eu ți-am trimis ce am făcut, dar nu-ți promit. Adică eu sunt sigur că n-o-ți plac. Nu, poate tu ai să fii amabil și ai să zici că nu proiecta. Nu proiecta. Stai, folosim cuvinte pozitive. Cătălina, ți-o-ți placă, ți-o-ți placă. Pe mine mă magnetizează acum. Aplici magia ta pământească, am vrut de pământească. Da. Eu știu cum ai timp să desenezi și să-i exprimezi. Poftim? Stai că nu te-am auzit. A, spuneam că tu oricum ai timp să desenezi. Că nu pot ca să trebuie, dar fie așa mai departe. Da, eu asta fac încă un alt desen. Pentru că... Da, la asta prea mult am râs. <laughs> Zâmbetul a fost așa, din plăcere. Și n-am putut să da. mă Ceea ce bine, asta e, asta e compliment pentru tine, să știi. Mulțumesc. Clizător. <laughs> Foarte bine. E bine să fii clizat. Nu ne pare să fie clizat. Mai ales când asta aduce bucurie la alții și parte cealaltă tot 
nu e tristă. Exact, exact. Of, Doamne, eu mai vreau să mai vorbesc cu tine foarte tare, dar te las să te duci la plimbare. Da, plimbare de seară. A, da? Da, Aici nu plouă. Da, e... În care țară Londra ești? Nu vreau să zic că țară Londra. În care, care colțul orașului ești? Eu sunt în uh, pădure. Ești în pădure? Foarte tăruat sunt în pădure. Sunt oh, în Surrey. Wow, Surrey. Ce... Oh, oh, oh. Știi, vorba. Eu știu, eu știu. Sorry că te-am întrebat, dar m-am bucurat acum de o idee. Da, tu poți să vii și să predai yoga în păduri. Eu cu drag. Deci, poate trebuie să mergi cu o trenuță încolo înapoi? Trenuță, spate, dar nu e chiar așa de aproape. Las că găsim noi eu. Unde Las că-ți povestească după. Da, deci... Închid întâi înregistrarea după asta, după adresa. Da, închid, închid. Și Catalina, îți mulțumesc. Pa, pa! Pa!